0: E aí, pessoal? Cara.
1: Vamos hoje, então, falar ao vivo aí, diretamente pelo YouTube. Ao eu...
2: vivo!
1: É, falar um pouco sobre... Que beleza,
2: hein? Bom dia, Ema. Bom dia, bom dia. Como é que estão dia, as coisas dia. por aí? Bom dia para todo mundo. Tudo certinho na capital dos gaúchos?
1: <risos> tudo certo, tudo certo. A gente tá aqui em quarentena, mas falando de biomecânica praticamente todos os dias. A quarentena fez com que
2: a gente e... fale com mecânica mais fora da quarentena. Pois é, cara, eu tô com essa expectativa aí também, que não sei se é porque o pessoal em casa acaba tendo menos opções de coisas para fazer, né? Mas, de fato, tá bem intenso, assim. A gente tá o dia inteiro em função e orientando os alunos, conversando com os colegas. E uma coisa legal que eu... a gente tava conversando... Uh, ontem, né, é que parece que a galera tá mais motivada agora para acompanhar as atividades online, né, e é. isso é legal porque eu acho que, considerando vão pensar coisas bem simples, né, tipo deslocamento nas grandes cidades, assim, poxa eu, no meu caso, eu moro numa cidade pequena então, em 10 minutos eu tô em qualquer lugar mas, pensa, por exemplo, Porto Alegre, cidades maiores, quanto tempo tu leva para sair de casa uhum. até chegar na universidade para chegar no laboratório, por exemplo, para apresentar um seminário e depois voltar para casa, né? Então, assim, claro que nada substitui, a gente está vendo bem agora nessa época, né? Nada substitui o contato direto físico, né? Mas as ferramentas estão aí para nos ajudar. Eu acho que a gente vai amadurecer bastante nisso e vai ser bem interessante, vai ser bem, bem bom.
1: É, eu percebo isso também. Talvez o fato, do pessoal, ter que, ter que ficar em casa, ter que achar alguma coisa para fazer, faça com que ele estão procurando, assim, enquanto vê live no Instagram, o pessoal acompanhando várias, assim, porque muita live acontecendo, Daí no YouTube muita aula, então o pessoal está procurando alguma coisa para manter a cabeça ocupada, então talvez sejam mais essas ferramentas, estratégias boas para o pessoal uh, não ficar simplesmente com a cabeça vazia, né? isso é, é fantástico. Assim.
0: É,
2: já tinha bastante coisa, né? e agora é, o pessoal está procurando, procurando mais, está encontrando mais, mais. Eu acho que tinha, não sei, até falando por mim, assim, às vezes o receio de ir para o online, o receio pro de promover, pro porque é uma, é uma exposição, né? né? Então, assim, então, assim, tá ali, tá ali as pessoas podem pode te perguntar, perguntar qualquer, qualquer coisa, coisa né? né? Então, é. tem muita gente que acaba ficando com receio disso. Eu acho que para muitos colegas, tanto professores quanto Sim. alunos, esse Sim. vai ser o momento de perder esse medo, né? De, pô, a gente está aqui para crescer junto, a gente está aqui para aprender junto. Ninguém detém o um conhecimento Sim. magno. É, Sim. então a troca de informações é importante e enfim né o online ele está aí para nos tem que nos ajudar ele não pode nos atrapalhar né então
1: e, e, e também a gente está disposto a, a, a conhecer né novas ferramentas e está disposto a aprender né porque eu vejo assim muita gente no momento que precisou começar a pensar ah, como eu vou dar uma aula uh, via vídeo como eu Pensar uma outra estratégia para passar o meu conhecimento, para passar minhas aulas, ou para fazer um atendimento a um cliente, uh, a pessoa, de certa forma, se apavorou, assim, né? Então, a, agora ela aprendeu alguma coisa,
2: foi eu preciso
1: ter um canal de comunicação nesse momento, né? Isso é uma
2: coisa legal. É, é exatamente, cara. Olha, e aí de novo tem uma coisa interessante das, das cidades, né? Considerando assim onde nós estamos, né? que às vezes faltam profissionais de algumas áreas, e tem muita coisa que pode ser por, por, online, não, não, independentemente da ferramenta, né? Uhum. Então, a, o nosso meio é a aula, né? Então, assim, é dar uma aula, é trocar uma ideia, trocar informação, conversar. Mas eu tenho visto também, assim, eu até estava brincando ontem com a minha esposa, né? Que tem a, as lives às 19 horas, né? as lives às é. 21 horas. Tem a live das 14 horas. É que nem novela, né? Ai, para aí, eu não posso perder agora a live das 19.
0: É, e é, é. a galera
2: chega às 19 horas no Instagram, tem um monte, bolinha tem um monte de bolinha piscando ali, né? De gente que tá transmitindo. E eu acho bem legal, cara. E, assim, claro, que depende muito de quem a pessoa segue, né? Mas eu tenho visto muitos professores que nesses horários eles acessam, né? E, e acabam divulgando, enfim, né? É muito legal, cara. É muito interessante. Tomara que as pessoas continuem usando isso, fique como um legado positivo desse período, né? Primeiro que esse período acabe o quanto antes, né? E o segundo que depois que ele acabe as pessoas continuem utilizando isso, que eu acho que vai valer muito a pena. para mim a novidade, embora a gente tenha o canal aqui há muitos anos já, né? A gente sempre é um canal de distribuição, né? Vamos dizer assim, ele sempre pega informações e coloca coisas aqui. Uh, muito espelhado também no que tu faz com o teu canal, é uma que a gente está tentando se mover um pouco, né, de produzir material nosso, né, para colocar no canal e se aproximar um pouco mais de estudantes, enfim, né, criar também oportunidades para os alunos divulgarem o material. Uhum. Se a gente está pensando que hoje o online é uma ferramenta que tem um papel importante, imagina como vai ser daqui a 5, 10 anos, quando muita gente que está agora na graduação estiver atuando. Ou quando gente que tá fazendo doutorado vai começar a tá estar... Uh, já, tá, já tá, talvez, uma universidade. É tá, né? Aqui, né? É. Então, então, acho é, que é, é. Nesse, nesse sentido, acho que é um legado que vai ficar bom.
1: Bom, vamos daqui a pouco começar. Então, a gente já tem ó, 25 pessoas nos assistindo, Felipe ó o pessoal salto de manhã aí já...
2: Ah, é verdade, cara.
1: Nossa, o pessoal Sim, tá, tá sem assim, ter o que fazer, tá né, cara? Ó, o Matias aí já falou da minha posse... Eu o oh, Will hein? bom dia Will, que beleza. Ó oh, o grande Lagartixa, olha só, estamos né? juntos, Lagartixa. Milena, oi, Milena. Carlos de Frente. bom
2: dia, Carlos, diretamente. Fala, Lagarto, cara, prazer de saber que você está nos ouvindo aí. É, tu esteve aqui no final de semana, mas eu estava numa confusão gigante aí, cara, não pude ir lá te dar, te, te dar um oi. Boca Santos, bom dia aí. Bom dia, Igor. Bom dia, Nós bom estamos poderão. aqui descobrindo as ferramentas, cara. Eu adorei esse negocinho aqui, que dá para mostrar o, o show de bola, os comentários. É. E eu acho. O Matias bom. mandou um comentário aqui, ó. E essa tosse aí, é, mano. Não. Essa tosse foi o, foi a, a poeira, né, da erva do chão. É, né, é, que, que aconteceu? Aqui é, é saldo de manhã tem que ter
1: o mate para acompanhar.
2: Né? É, não, não dá para deixar. Assim a gente tem que, a tradição, <risos> Galdeira, né? eu, eu, ah. Cara, eu no laboratório sempre tem chimarrão. sempre me perguntam isso, né? Ah, é lá no laboratório de vocês, o chimarrão e tal. Então, no laboratório sempre tem, né? Então quando eu chego, é muito confortável para mim como orientador. Já tá pronto. Só chego ali, eu furo a fila, né? Eu tomo na hora. Então, assim, é, mas em casa eu acabo ficando com preguiça, né? E acabo não, não tomando tanto, né? Mas eu vou e mas seguidamente ele tá com o chimarrão dele ali, né? É. é, o tererê, aqui, aqui o, o Marcel mandou um, um comentário, né, do que o tererê é melhor. Eu, eu já tomei algumas vezes, assim, eu confesso que nas primeiras vezes foi meio estranho, mas ele é bom, é bom. Vai com suquinho de abacaxi, limão, né? <risos> Parece canal de receita aqui, mano. É, os caras vão pensando assim, pô, eu conectei lá com eles pra falar de biomecânico, tá falando do tererê. Ah, um ah mas é que também a gente tem que se divertir um pouco, né, pessoal? É sábado de manhã, não dá pra... Não dá para deixar, né? É, mas o pessoal faz live de tudo, né, cara? Então, a gente é. faz
1: live. Bom, nós estamos, tipo... Qual é o nosso primeiro ponto lá?
2: Bom, pessoal, Hoje... eu, nós, nós, eu e o Emanuel tínhamos planejado isso para acontecer pelo Instagram. Aí não deu certo no dia, cara. Eu não sei o que aconteceu. Acho que era um congestionamento de lives lá, né? E a gente resolveu fazer aqui pelo nosso canal... Porque aqui a gente consegue deixar salvo para as pessoas verem depois, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. E outra coisa que eu sei também, pessoal, é que é o seguinte, olhando a live no Instagram, não dá para olhar o WhatsApp, né, cara? Então, a galera fica nervosa quando não consegue ver o WhatsApp. Então, aqui, a gente fica nervosa ali com o computador bem, aberto, né? E pode ficar no contato e tal, né? Se precisar fazer alguma coisa. E o nosso objetivo hoje, ele é falar um pouco como que é a nossa expectativa para essas aulas de biomecânica. Depois da pandemia passar, a gente não sabe né, quando ela vai passar. A gente espera, né, que o quanto antes isso a gente sabe que vai depender muito de nós, né. Mas a gente já está planejando um pouco, né, sobre como que isso vai tá acontecendo em dois contextos diferentes, porque o Emanuel já começou as aulas na universidade, que ele dá aula e aí parou a aula presencial. E no meu caso, no dia que iria começar foi quando tudo isso, né, chegou e as aulas não começaram, na verdade. Então, a nossa ideia hoje é bater um papo sobre isso, né, Emma? É, principalmente a gente trazer essa ideia de que
1: é importante esse momento que a gente está passando de ficar em casa, né, então não, não é brincadeira, é realmente importante ficar em casa, mas que as estratégias, né, que a gente estava falando de ter essas oportunidades de conversar online, vai ser o que vai nos garantir, né, agora um momento de, de reflexão e também de aprendizado, mas que depois quando a, passe com isso que fiquem alguns aprendizados, né, que são importantes assim para
2: a nossa sociedade. é, Exatamente. A gente até tava falando sobre isso quando estava esperando a galera chegar, né. E, legal, né? e aí começa, a, a gente separou algumas perguntas aqui para guiar o nosso bate-papo, mas depois quem está nos comentários logado, fica bem à vontade também para comentar, sugerir, tirar dúvidas, enfim, né? E a gente colocou uma primeira pergunta que talvez seja é, 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 que muitos estudantes é estejam fazendo. Por exemplo, eu não conheci os meus alunos ainda, Ema, né? eu só conheço eles por e-mail, porque eu mandei um e-mail para a turma, né, pelo sistema da universidade, mas eu não conheço tá, eles, eu não conheço. e talvez a pergunta que e... eles tenham é como vai ser a aula depois, talvez alunos de outras universidades também, porque essa não é uma live sobre a minha aula, é live. Sobre a aula do é sobre a aula de biomecânica, então assim, como é que vai ser essa aula depois que esse período passar, né? E a gente, eu e o Emanuel, conversamos um pouco e a gente chegou à conclusão que vai depender de duas coisas, basicamente, né? Vai depender do professor e também da instituição, né? porque dependendo da instituição tem algumas estratégias que já sendo, estão sendo sendo assumidas ou não, que depende também do contexto, né? Eu vou contar para vocês um pouco como que está sendo aqui, aqui não está tendo aula, né? Tá sendo foi muito discutida a questão de implementar as aulas online, não saiu ainda uma decisão sobre isso mas uma preocupação muito grande é que muitos alunos não têm acesso à internet rápida é suficiente para acompanhar as aulas. Então, a gente está debatendo como é que a gente vai lidar com isso. Mas eu sei que o Ema já tá está numa situação diferente. A universidade dele já está com algumas estratégias. Conta um pouco para a gente, Ema, como é que está sendo. É,
1: então, aqui a gente, já que é nas, nas faculdades né, privadas, que né, então começaram um pouco antes, a gente iniciou as aulas Teve, numa das instituições teve um mês de aula, outra nem isso teve, e daí a gente passou pela pela quarentena, né? começou a quarentena. O que acontece? A, as faculdades, elas rapidamente se deram conta de que, bom, a gente precisa pensar estratégias para que os alunos continuem né interagindo, a gente não perca contato com o aluno, porque senão o, o abandono ia ser enorme, né? Imagina a pessoa está pagando ali a mensalidade ela se não fosse ter aula, ela não ia precisar pagar e abandonar, e para a instituição isso não ia ser válido, então tem duas situações uma situação foi uh, na instituição de Porto Alegre, na qual rapidamente os professores uh, no dia já começaram a trabalhar com as plataformas online direto, cada um teve que aprender na hora assim que nunca tinha acesso nenhum dos professores quais ferramentas teve que buscar, eu tive um pouco de sorte, porque como a gente sempre estava buscando já essas nossas estratégias de inovação no, no ensino superior, né desde as Olimpíadas, a gente sempre então já tinha algumas noções, né e a outra instituição, ela deu para os professores 15 dias, e estava ministrando agora também via, uh, via online, assim essas atividades sem presenciais para os professores aprenderem a fazer vídeo aula, aprender a entrar ao vivo, porque é muito importante isso também, né? Depois a gente comente. Uma coisa é a aula, é vídeo aula, né? Que não é AD. Outra coisa é a aula ao vivo, que não é a mesma. Por exemplo, aqui a gente está tendo uma aula ao vivo que eu tenho interação com as pessoas, eu estou tendo interação com os alunos, que é muito, eu acho, muito melhor do que simplesmente uma vídeo aula. Tipo, sócios que e não conseguem interagir, né? Então, essa interação é muito importante. E o que fica, eu acho, vai ser a gente utilizar todas as ferramentas, quando tudo isso passar, e continuar utilizando o nosso bem, né? Ah, eu dei minha aula presencial, mas eu ainda tenho as ferramentas do podcast, eu ainda tenho a ferramenta das lives para manter o contato direto com, com os alunos, né? O, o, tudo mudou, né? Inclusive, a forma de estudo mudou, então a gente tem que estar pronto para mudar a nossa estratégia de ensino
2: também. É, eu concordo plenamente. É. eu acho que eu a acho gente que... tem que... Bom, só contextualizando uma coisa que o Emanuel falou ali das Olimpíadas, né? O pessoal que foi meu aluno aqui na Universidade Federal do Pampa, né? eles participam das Olimpíadas de Biomecânica, né? E o Emanuel é um dos culpados, e quando vocês acharem ruim, é, é culpa dele também. Fomos nós que criamos há muitos anos atrás as primeiras tarefas, né? Agora tá tá divulgado aí, que é uma estratégia um projeto de ensino. Quem quiser saber mais, depois a gente pode deixar nos comentários, né? Deve ter um jeito de colocar o link aí, daqui a um dia a gente aprende. E, e também, a, o Emanuel falou de podcasts, de vídeos online e tal. A, a gente vê muita galera usar isso, e a nova geração usa bastante. Meu filho tem 15 anos e ele assiste basicamente tudo no YouTube. Então, assim, aula, dúvidas... Na verdade, aula é sobre como jogar os videogames lá, né? o que ele mais gosta. Mas quando tem alguma dúvida de aula, assim também encontra muito, muita coisa. A mãe do Ema, que é professora de matemática, tem os vídeos. Esses dias até ela me mandou alguns, porque a gente está estudando em casa aqui. E isso vai, apro vai aproximar né, a, o aluno do professor, eu acho também. E eu acho que é uma coisa legal e é uma coisa que a gente tem que valorizar. Então, assim, como vai ser, então? Bom, vai ter online? Será depois que voltar as aulas presenciais talvez sim talvez tenham professores que continuem complementando o conteúdo né uh, continuando a aula com alguma outra forma né vai ter podcasts de biomecânica para ouvir talvez tenha Manuel está criando podcast já tem alguns episódios né esse essa live de hoje também vai virar um episódio depois lá do, do biomecast então sim vai ter vai ter sim, estratégias vai. né e... Talvez e... alguns alunos se, pe... também, se preocupem também, ah, mas será que vai ser se muito ganhar? difícil, vai ser, vai ser tudo muito corrido, aí, pessoal, isso vai depender da instituição, de ajustar os calendários, né, e do professor organizar, né, o professor organizar as suas tarefas, mas, embora, às vezes, os alunos uhum. achem que não, o professor quer que todo mundo aprenda e vá adiante, ninguém quer ficar com aluno 4, 5 semestres numa claro, turma, né. Uma ou duas vezes, assim, acontece, né, pessoal? Isso aí a gente tem que cair na real também. Mas não é o que a gente espera, né? Então, uh, o que eu digo para os alunos que estão esperando agora o que, que vai acontecer é já começa a se preparar, né? Já começa a se preparar. Uh, não é férias, né? Não é isso que a gente diz, a quarentena não é férias. E eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? O Emanuel já escutou isso há muitos anos atrás, quando ele foi meu aluno, mas os atuais escutam mais recentemente, é que a universidade... Ela não é colégio, né? Então assim, no colégio a gente aprende coisas que depois eventualmente tu vai utilizar. E na universidade tu aprende coisas que todo dia vai utilizar. Vamos pegar do, dois cursos que tanto eu quanto o damos aula, educação física e fisioterapia, a gente tem que estudar o tempo inteiro para prescrever um treino, para definir um programa de reabilitação. E a gente tem que usar esse período para já então, tá que se que preparando para aprender e estudar sozinho, entrar, que é uma coisa que no futuro que todos os profissionais vão ter então, informação vão precisar, então é importante assim claro. já começar a pensar nisso, né já começar uhum. a pensar nisso, né uhum. outra pergunta, né que é do tipo, como é que eu faço isso? Como, o que, que eu vou olhar de material? onde é que eu vou buscar?
0: Né? o que, que a
2: gente pode dizer para essas pessoas, uhum. né? a internet é uma fonte, mas como que eu chego lá? Né? eu posso olhar qualquer coisa? dá para olhar qualquer... Qualquer vídeo
1: tava... do Instagram, Emanuel, para estudar ou não? É, esse é um problema, né? Que é o, a quantidade de informação que a gente, passa, a gente tem que conseguir filtrar também, né? Então, talvez até uh, os, os nossos canais a gente possa ajudar nisso também, né? De dar um, digamos assim, um filtro para o pessoal, né? Um funil por dizer assim, ah, pô, esse aqui é mais interessante. Uma coisa que eu já estava pensando em fazer e eu acho que agora eu vou realmente aplicar nas minhas aulas, é dar junto com os materiais de livros, capítulos. Ah, olha só esse site, esse blog é legal, uh, esses Instagrams. Tipo, cara, tu divulgar os Instagrams legais o pessoal é fantástico, porque hoje em dia o pessoal estuda conectado no Instagram. Então, principalmente nós que damos aula de biomecânica aqui não é no primeiro semestre, normalmente é segundo ou terceiro semestre, a gente tá pegando um pessoal ainda bem jovem, que é um pessoal que, ele tá conectado toda hora, fica ali mexendo em alguma coisa, mexendo no celular, lendo, ouvindo música, algum podcast, tudo ao mesmo tempo. E pelo pergunta, o que está tá fazendo? Não, eu tô estudando aqui. Pra... Pra... Antigamente, a gente, sei lá, quando eu tava no colégio, para eu estar estudando, a minha mãe tinha que não, tem que estar só no livro, só no caderno, escrevendo. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia o pessoal está estudando tipo, ou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. né? outra geração. E é esse pessoal que a gente pega no Biomecânica. É então, um pessoal jovem que está aprendendo ainda a, a como funciona a universidade também. E se nós como professores de Biomecânica não... Estivermos prontos para dar essas ferramentas, eles vão utilizar o tempo com outra coisa. Então, a gente tem que dar, ó, veja, sigam esses canais no Instagram, esses canais no YouTube, ou são esses podcasts, nós damos as informações, porque daí eles vão estar cada vez
2: mais uhum. com mais conteúdo, né, de certa forma, durante o dia a dia. É, tu comentou uma coisa. Tem então, é. uma né? Você falou uma coisa bem interessante, Emma. No congresso de biomecânica de Florianópolis, não sei se está lembrado, nós fizemos um workshop sobre ensino de biomecânica com a professora Ana de Davi. Lembra? Acho que o professor Bole também uhum. participou. E a professora Sim. Ana, que é professora na Universidade de Brasília, ela disse uma coisa que eu levo comigo sempre, né? Ela falou: Eu, além de ensinar biomecânica, eu tenho que ensinar o meu aluno a encontrar material. Talvez ensinar o aluno a encontrar material seja tão importante quanto mostrar para ele aquele conteúdo. Uhum. Porque eu sempre falo também nas aulas. Pessoal, biomecânica, a cadeia de biomecânica que eu ministro na, na, tanto na fisioterapia quanto na educação física tem 45 horas. São 30 horas teóricas e 15 horas práticas. É impossível em 45 horas, a 45, pessoa sair expert. Não existe isso. Então, ela vai ter que, além daquelas horas, saber buscar material complementar, saber ir atrás. Então, é uma estratégia boa de buscar isso é pedir dicas para os professores de vocês. Pô, né? oh, professor, professora, tem alguma dica de canal no YouTube que tenha material bom, que tenha alguma coisa legal, né? Ela vai dizer, claro, o Neuromac TV tem um monte de coisa, mas existem outros, muitos canais também. Por exemplo, professor Luiz Moshizuki Lá da USP, ele tá dando aula, ele estava dando aulas pelo YouTube gravando, então tá lá no canal dele, né? Então tem vários outros aí que estão no YouTube e Instagram, A Professora Ana Maria Maria que precisa da fisioterapia, especialmente ombro, né? E dor. Tem muita coisa legal. Então vocês também podem pedir ajuda para os professores para isso, para saber né, qual que é o material. Outra dica legal, que às vezes pode funcionar. É procurar pelos autores Se vocês têm alguns autores aí De livros e capítulos ou, ou artigos que vocês estão estudando Talvez esse cara tenha, essa pessoa né? Tenha também um canal Algum material de divulgação Então é uma ferramenta que vocês podem ir atrás né? Eu acho que aquilo que o Manuel falou É muito importante No tempo que eu estava na graduação A distração era escutar música Enquanto eu estava estudando né? Porque... Tá, tudo bem, que eu me formei faz pouquinho, né, faz pouquinho tempo, né, quatro cinco anos aí, né, mas assim, tinha internet, computador, mas não era que nem eu, não tinha celular, entendeu? Era o Nokia, aquele tijolão, né, que tinha o joguinho da cobrinha e tal, então assim, não, não existia essas distrações, entre aspas, né, que hoje tem, e a gente tem que usar elas ao nosso favor. Nós fizemos uma aula, acho que foi ano passado, que a gente separava a turma em duas salas do laboratório, e cada sala tava fazendo uma atividade, só que a gente transmitia ao vivo pelo Instagram do nosso grupo de pesquisa e eles podiam um olhar, e era bem legal, eles adoraram, eles disseram que foi a melhor aula do semestre. Né? Aí eu fico pensando, poxa, minha melhor aula não foi a aula que eu usei o vai com 17 câmeras 3D e tal, foi a aula que eu usei o Instagram, foi o que eles disseram que eles mais aprenderam. Né? Então, acho que é, é importante, né? acho que é legal. O William, que é o nosso aluno aqui de doutorado, comenta né do canal do Evidência e Saúde que é realmente eu, e o Evidência Saúde é um dos pioneiros é no Rio Grande do Sul pelo menos né de material online nosso professor Daniel Pierre e colaboradores
1: é pô além de ser só qualidade né alta qualidade mesmo bateu outros comentários aqui que, que eu queria até falar né você da dica do Igor até que botou antes né de antes de assistir algumas coisas também ter uma base né dar uma uma lida antes de buscar os vídeos então é uma coisa legal mas isso aí é para quem já tem, de certa forma, uma organização, né? Então, o grande problema é que é aquela pessoa que não sabe nem o que ler ainda. Mas a dica é boa. O Rafael ali falou que estão 100% em aula online, então eu acho que é praticamente todas as, ou muitas instituições de ensino superior estão com 100% aulas online, né? E os alunos estão se surpreendendo com as ferramentas que estão utilizando. É, isso é fantástico. Eu acho que a gente tem que manter isso depois enquanto professor. Não perder as ferramentas. tem então, que lembrar, basicamente, né, a, a, as aulas, elas vão. É, mesmo a presencial, ela vai ter uma parte que tu vai motivar o aluno, vai ter uma parte que tu vai passar o conteúdo, vai ter uma parte que é o feedback, né? que tu vai ter que ver como é que o aluno está. E tu pode utilizar já massa aula presencialmente, assim como o falou, alguma ferramenta para passar o feedback. Seja, ah, vamos fazer um, uma enquete no Instagram agora. Entra ali, tu faz uma pergunta no Instagram, e o pessoal entra ali e vai respondendo. E daí tu já, imagina, tu tá usando na sala de aula, uma ferramenta no Instagram, porque a realidade é essa, a realidade é que tu tá dando aula ali, depois de uma hora falando, o pessoal não vai ficar mais precisando, vão começar a mexer em outras coisas, no celular, no Instagram, então tu tem que saber a, utilizar essas ferramentas, né, tanto na aula presencial, quanto no, na aula EAD, é. né, que eu não gosto de falar EAB, né, mas é aula de ensino não presencial, uma aula de ensino online, que tem uma a qualidade, ela precisa ser a mesma, né? se ela não é a mesma, o professor precisa melhorar a, a sua aula.
0: É, eu, aqui tem duas coisas que eu também gostaria de comentar que eu acho importante. A primeira é que nós estamos numa situação extraordinária, né?
2: Então, nessa situação extraordinária, a gente tem que adaptar da melhor maneira possível, porque a discussão do
0: ensino... Totalmente, sempre online, né? Que é justamente esse tem um comentário aqui do Matias, né? Então, assim, essa, esse ensino sempre sendo online, ele ainda tem que ser discutido com dependendo, mas primeiro que ele ainda não é permitido, né? Ah. E segundo que ele ainda precisa de adaptações. Agora, o que o Manuel falou de combinar isso, sem dúvida. E, e, especificamente na biomecânica, eu acho que a gente está um pouquinho atrasado ainda nisso, né? E eu vou dizer para vocês por quê. Na área de fisiologia, por exemplo, tem muita coisa já que já está muito avançada né, de ensino. Por exemplo, enquete em sala de aula, uso de, de estratégia, jogos didáticos, uh, construção de peças anatômicas e de, de, de órgãos e sistemas na sala de aula. Uhum. Tanto que isso motiva os cientistas. porque Porque tem periódicos de divulgação que mostram trabalhos de ensino em fisiologia. Um deles é a, até vou postar aqui o nome da revista, né? É a Adverse Ethology Education. E, esse periódico é um periódico fator de acima fato, assim, é de dois, então ele é buscado pelos cientistas para leitura e uso, e ele tem muito material. Uhum. Então a gente está vendo que funciona lá, e agora está tentando puxar né, para a biomecânica isso, porque eu acho que a biomecânica tem um estigma, né?, uh, de que é muita matemática, o que não é mentira, né? Tem muita matemática mas além dessa matemática eu posso ter muita interação com outras áreas essa é uma, uma discussão que eu vou propor em outro momento né numa outra live sobre essas fronteiras mim não tem é mais então a gente tem que trazer e tentar implementar então o, o Matias mandou um comentário antes né de que vendo né que tem alguns institutos com aulas 100% online será que a gente não está um pouco atrasado ah, essa é uma discussão ampla como eu falei antes depende muito da área de formação das regulações oficiais mas um ponto que a gente não pode esquecer pessoal do online é que a gente dá muito cuidado para não ser exagero porque a gente ainda tem muita alunos principalmente em cidades menores não, é. não tem não acesso não tem acesso não tem até acesso até. mesmo celular é. mas com planos limitados e assistir uma aula com um plano de internet isso pessoal eu posso garantir que você se acontece uhum. então a gente tem que trabalhar nisso também. Como é que a gente pode democratizar, então? Vamos trabalhar nisso. Eu acho que é um caminho, sem dúvida, né? Vai ser uma forma que vocês vão se preparar com os professores e professores de vocês agora no retorno, para tentar colocar a coisa em dia. E eu acho que também, assim, tipo, promove esse debate na sala de aula dos professores de vocês, né? Hum. Tá? Oh, eu tava olhando o material online legal, não consegui fazer alguma coisa, fazer um trabalho, alguma coisa assim. Então, o aluno, ele também tem que ser protagonista na, na universidade. Ele não pode só ficar sentado na sala de aula esperando, né? o professor diga e eu recebo o conteúdo, leio a postura e faço a prova. Então, esse, essa atividade passa também por isso, né? por ajudar nesse
1: debate. Isso é fundamental. Uhum. É, e o, o, por mais que o Matias agora está com essa impressão de que talvez né, ele fique atrasado, uh, é, até, é, é até interessante pensar isso porque nós que estamos tendo essas atividades de ensino não presencial, uh, não é todos os alunos que estão conseguindo acompanhar, por vários fatores. Não é a internet, porque alguém ficou doente. Tem muita coisa acontecendo. Então, uh, aqui é a estratégia é assim, não simplesmente dar a aula né, no ensino não presencial, mas é uh, a gente conhecer as ferramentas para quando precisar. Né? Então, tem muitos alunos que não conseguem assistir, por exemplo, a live, mas eles conseguem ouvir depois o podcast. Então, eu tô dando ferramentas para ele, em algum momento, ele consegue lá a assistir. Então, nós, enquanto professores, né, ou aquela pessoa que quer divulgar um conhecimento, a gente tem que estar disposto a estar em todas as ferramentas e aprendê-las, né? O Jader falou outra coisa muito legal, que eu adoro, que é o Twitter, né? Utilizar o Twitter para isso, né? Utilizar o Twitter para Fora do Brasil, mas no Brasil tem também, já. Mas, tipo, o pessoal usa muito o Twitter para Uh, para discutir algum, algumas questões, assim, então, tipo, na fisioterapia, cara, eu sigo uns caras né, fora do Brasil, assim, que eles têm discussões muito legais, sabe? Tipo, alguém posta um artigo lá, já vem o um outro começa a discutir aquele artigo e tu, e tu vê que, pô, é muito mais do que simplesmente a sala de aula, né? De novo, é muito mais do que só a sala de aula.
0: Até aproveitando a deixa, né? Vou deixar aqui o endereço do, do GENAP, como é que
1: é o endereço do Twitter do GPBIC, É GPBIC... O GPBIC não tem Twitter, acho. Ah, é verdade. Só o Instagram, mas pode bota botar no Instagram tem, GPBIC.urgas, tem likes lá. Bom, a, a, a grande dica aqui agora, né? É, a gente também não precisa esperar sair da pandemia para voltar a estudar, né? para quem parou de estudar, parou totalmente é utilizar esse tempo que tá em casa para buscar ferramentas para manter a cabeça ocupada estudando aquilo que tu tu quer estudar, aproveita esse momento para pode até escolher, né Já que se tu não está em aula, tu pode escolher o que tu vai estudar, e se tu já está em aula, é tu conseguir se organizar né, fazer uma rotina, isso é muito importante mesmo na, na quarentena tu manter uma rotina para conseguir manter a cabeça ocupada estudando, para depois quando voltar não, ter, não sofrer tanto né, com o impacto de ficar longe da sala de aula
0: é isso com certeza criar esse hábito de rotina né? a gente está vendo aí. Até tava também estava conversando em casa com a minha esposa né, e a gente falou, eu disse assim, olha vai ter gente que está fazendo tanto exercício agora na quarentena que vai estar com dor nos plantar e? e vai diminuir a imunidade e vai ficar em risco né? e a gente deu risada, né? mas é verdade então, assim, as pessoas estão buscando uma rotina e o, o estudar, o se atualizar é também é uma rotina. Porque hoje em dia é tão difícil conseguir né inserir, ah, organizar essa rotina. A pessoa tem que ser muito disciplinada para conseguir organizar uma rotina e seguir ela né todos os dias. Mas aí tem que tentar já, desde agora, vocês que estão estudando, e manter com esse hábito de estar tá sempre buscando alguma coisa nova. Pode ser coisa simples, por exemplo, você pode colocar ah, eu vou lá, entro no webmédio, no foco, e coloco uma busca automática para um um que eu tenha os dois artigos novos ali, tempo que eu tenha Isso aprovado. para me tá? Ah, ou eu vou agora nessa época que eu estou em casa, vou olhar esse livro que eu preciso, uh, acompanhar e vou me organizar, vou ler esses dois capítulos aqui do livro. E uh aí, -huh. mm -hmm.
1: Uhum. É, é, na verdade o, essa questão né, que você fica ah, vou estudar antes da aula, né, será que vale a pena e sem dúvida né, por mais, até digo assim, que não precisa talvez chegar na aula sabendo o conceito, já sei lá, de momento angular não tô querendo que tu saiba o, o conceito, mas tu conseguir já ter ouvido falar em algum momento ah, eu li tal lugar essa palavra não é, não é estranha só de não não ter sido o primeiro impacto na sala de aula vai fazer uma diferença muito grande depois, né? Ah, no momento, ela ela viu a palavra ali, e tinha alguma coisa relacionado a, a questões de cinético pô, já tá conseguindo juntar uns conhecimentos que tu viu na internet, que tu viu em algum Instagram, que tu viu no Twitter e tá conseguindo já linkar os conteúdos.
0: vi mm É -hmm. yeah.
1: Hum. Ah, eu, eu, eu sabe que isso é uma pergunta que me em fase também, eu, já que a gente gosta de vários né, a gente, putz, só uma mas eu, eu gosto, até deixei separado aqui, vou mostrar pra vocês eu gosto bastante do, do Susan Hall né, desse biomecânica mecânica básica aqui porque ele é bem simples e de é simples no sentido assim de uh, de ser fácil de ler assim, sabe, não, ela não exagera no cálculos, não exagera naquela é? parte mecânica, assim, que o pessoal tem mais dificuldade e, e, e eu, eu gosto da leitura dela, mas obviamente depois vai ter o, o livro do, do Ramil que também tem a qualidade tão grande quanto da São Hora. são os dois que eu mais uso, são os dois que eu mais gosto assim, né? questão de livro né? se alguém quiser buscar livros Base biomecânica, do é movimento humano, né? E
0: Ele é um uhum. dos mais estudado E aí, o livro Do James Que é a pessoa que Tem dois capítulos Que eu recordaria Que eu dar uma olhada Com os capítulos tem mais
1: E aí, ali, eu eu, gost... eu eu gostaria de deixar também algumas dicas, já não sei se a... talvez a gente esteja indo o final assim do no nosso papo, mas eu gostaria de deixar dicas a... De, de algumas redes que o pessoal acompanhar né por exemplo Instagram e coisas que eu acho importante a gente comentou isso agora né que eu acho que todo mundo deveria seguir lá porque sempre tem coisas boas né um é o Neuromac TV aqui sempre tentar entrar aqui porque sempre tem vídeo aulas muito legais no Neuromac TV tem em inglês tem em português e coisa de alta qualidade assim até mais avançado que a graduação né então é uma dica que eu deixo para quem quer começar a estudar né utilizar o Neuromac TV e de Instagram, o pampa né? Arroba pampa Sempre tem uh, boas, uh, boas dicas lá. O do grupo aqui de Porto Alegre, nosso grupo, que é o arroba gpbic.urgs. Essa semana, agora que passou, a gente teve uma live que eu falei sobre neuromecânica da ruptura que o pessoal gostou bastante. A gente está preparando agora, semana que vem ou para a próxima, vai ter uma sobre... Uh, fatores neuromecânicos da dor patelofemoral, também que vai ser muito legal. Depois tem outros, né? Por exemplo, tem o grupo o GP da URGS, que é @gp_underline_urgis, que também eles estão postando uh, videoaulas principalmente relacionado à biomecânica da natação, biomecânica de esportes aquáticos, né? Que é o professor Flávio, eu acho uh, muito legal. É, inclusive o Filipe botou ali, né, tem live hoje de tarde, né, que eles chamaram de live surpresa às 16 horas, então uh, até eu sempre digo pessoal, assistam essas coisas, por exemplo na graduação, eu não tenho muito tempo para falar, uh, às vezes nem dá tempo de falar sobre biomecânica uh, de fluido, assim de biomecânica da natação, biomecânica de esportes aquáticos, mas o pessoal tem curiosidade, principalmente na, na educação física, tem que assistir essas lives, porque aí realmente vai ter alta qualidade, tá? E procure né, Instagrams principalmente Instagram de grupos de pesquisas que estão promovendo essas lives, que daí tu sabe que a qualidade é realmente alta.
0: É, é, a, é a dica
1: que eu deixo assim, o pro pessoal procurem essas referências assim para seguir, para te ter também informações ali no teu Instagram que não seja só de de comida, né? Seja também algumas coisas de de conteúdo biomecânico. Mm-hmm. tem a professora Rochelle ali, falou já o, o, o professor Marcos Frank mais conhecido como Boia, né, Boizinha o professor Bob o professor Rochelle professor professora Elren, né a professora Elren Passos está ali em cima também
0: muito bom, gente Boa, pessoal. A gente pode abrir
1: a nossa conversa. Então, vou ficar no comentário. É da sua opinião. Tem um comentário importante para fazer, Felipe. Que é que o pessoal sem pergunta, né? Vai cair cálculo? Vai, vai cair cálculo. Mas não é para se apavorar, né? É só para ajudar, sim. O cálculo ajuda mais do que atrapalha. O pessoal acha que o cálculo atrapalha. Não, o cálculo ajuda. Exatamente. É. Ó <risos> o Matias aí presente com a gente Grande Matias É isso aí, né? É. Pessoal que tá no, no YouTube, no NeuromecTV, dá o um like aí embaixo, se inscreve no TV, que é um dos melhores canais de biomecânica aí do, do YouTube. Para quem tá ouvindo o podcast aí, segue o podcast ali, que hoje a gente vai começar a fazer mais alguns episódios de podcast, se isso tudo der certo, né? É uma nova ferramenta rea que a gente está abraçando para utilizar no ensino. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Olha aí o Matheus. Chegou o Matheus ali agora, no finalzinho. Grande Matheus. Tenho dito aos alunos que, graças à web, a maior distância, com um pouco tempo. Não haverá necessidade de alta velocidade no desenvolvimento do conteúdo. Desejo sorte a todos os professores. Grande Matheus. Saudade de vocês, hein? Então é isso, né? Assim, É isso aí. pessoal. Até a próxima.